0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Mein Name ist Berenice Boxler, ich sitze hier mit Steve Heitzer. Hallo Steve.
1: Hallo Berenice, hallo alle, die ihr zuhört beim Podcast.
0: Wir haben uns ein Thema vorgenommen, das uns schon ganz lange begleitet, weil uns vor, einigen, vor, einiger, vor einiger Zeit eine Hörerin geschrieben hat. Und zwar geht es um das Thema Kinderschlagen. schlagen. Kinder beißen, Kinder katzen, also einfach diese, dieses Verhalten, was wir als Eltern natürlich oder als Erzieher, Erzieherinnen ähm, abstellen möchten, abstellen müssen, um andere zu schützen. Und dann oft aber vor dieser Ohnmacht, also ich habe das immer als Ohnmacht erlebt, es, es, ich, ich versuche doch alles und es ändert sich trotzdem nichts. Ähm, als mein Sohn geboren wurde, war meine Tochter gerade zwei Jahre alt und ich erinnere mich noch an diese ganz schwierige Phase, dass sie gerade zu beginn weil sie noch nicht wirklich gesprochen hat sie konnte sich noch nicht wirklich ausdrücken und hat dann relativ schnell nach der geburt des bruders angefangen ihn zu schlagen jeden Tag so ein kleines bisschen und gerade diese regelmäßigkeit hat mich unglaublich getriggert gestresst wütend gemacht immer wieder und und dieses diese Zunehmende Verzweiflung, ich muss das, das muss ich abstellen, das geht nicht. Ich kann aber doch nicht ständig aufpassen, das muss sie doch verstehen. Und dann natürlich auch Mitgefühl und Verständnis aber für die Tochter, die jetzt gerade ihren, ihren Platz als Einzelkind verloren hat. Aber bei aller Liebe, bei allem Verständnis, das geht nicht, dieses Verhalten geht nicht. Und ich hatte damals sehr viel... Ähm, Tipps mir geholt aus den Büchern von Laura Markham. Die findet ihr auch beim Abo-Verlag. Gelassene Eltern, ähm, gelassene Kinder. Es gibt ein ein Buch ähm, für Eltern, ein Buch speziell auf auf Geschwister bezogen. Das fand ich sehr hilfreich damals. Aber dieses Thema kommt immer wieder. Ich glaube, bei allen Familien ist das ist das präsent. Und nicht nur in der Familie, auch im Kindergarten, in Schulen. Und da möchten wir jetzt heute ein bisschen drüber sprechen. Du hast auch Erfahrung damit, Herr Steve.
1: Ja, also dieses Thema Körperlichkeit beschäftigt mich ja schon sehr lange. Ähm, und äh, jede Verletzendes, jedes verletzende Verhalten äh, hat natürlich eben auch mit unserem Körper zu tun und äh, oft auch mit der Körperlichkeit der Kinder, äh, die da oft auch was suchen, ja, die da oft auch Kontakt suchen. Und da, da sind wir schon drinnen. Das, die, die große Kunst, glaube ich, in, im, im Umgang äh, mit diesem Verhalten ist, dass wir nicht hängen bleiben, nicht äh, einrasten, wie die Pema Tschödren das so schön nennt, äh, in dieser Vorstellung, das darf nicht sein, das darf doch nicht sein, das darf doch nicht schon wieder sein, und mein Kind darf nicht so sein, du sollst nicht, ja, diese Glaubenssätze, wie ich das äh, in letzter Zeit äh, gern formuliere. Ähm, warum, ist das, warum ist das so ähm, hinderlich, wenn wir hier einrasten? Ich glaube, dass wir dadurch einfach Abstand schaffen, Distanz, die natürlich sehr äh, ver verständlich ist. Also wir wollen das nicht haben und distanzieren uns davon, äh, distanzieren uns innerlich von unserem Kind und auch von der Situation. Und das macht es aber erst recht schwierig, sich wirklich einzulassen auf das, was hier passiert einerseits um körperlich zu intervenieren und zwar auf eine respektvolle Weise, weil wenn ich davon ausgehe, dass mein Kind das doch nicht darf und wenn mich mein Kind sozusagen vor, mich, vor mir selber blamiert, selbst wenn gar keine Außenstehenden dabei sind, aber das, das stellt mich ja als Mama, als Papa in Frage, wenn mein Kind sich so verhält ähm, und das ist die Schwierigkeit, dass, dass wir uns da so schnell fast reflexmäßig äh, distanzieren von unserem Kind und von der Situation, anstatt uns einzulassen. Und natürlich, je weit we weiter wir uns distanzieren, desto schwieriger wird es, uns auf diese Situation wirklich einzulassen und auch unser Kind zu erreichen, unser böses Kind, das sich praktisch immer wieder so böse verhält. Also, das, glaube ich, ist ein Punkt, der oft übersehen wird. Und äh, wie im, wie immer in diesen Sachen, äh, es geht nicht darum, dass uns das passiert, das passiert uns allen, aber die Frage ist, ob es uns bewusst wird und ob wir es uns bewusst machen, diese innerliche Distanzierung, die dadurch passiert, dass wir sagen, das darf so nicht sein. Und ähm, in der Begleitung von Eltern, die eben solche Verhaltensweisen ihrer Kinder schildern ähm, merke ich auch in letzter Zeit erst wieder dort wo die Eltern diese diese Glaubenssätze und diese diesen Widerstand gegen ihr Kind und gegen solche Situationen wo sie die suspendieren können wo sie wo sie sich einlassen können um zu schauen auch zu beobachten, genauer zu beobachten im Alltag, wann passieren solche Dinge, was ist es, was mein Kind ähm, so ganz atmosphärisch stresst, ja, welche Situationen sind es? Ähm, wenn Sie sich da einlassen, dann ist ist es am ehesten so, dass Sie herausfinden können, wie Sie Ihr Kind begleiten können, damit solche Dinge nimmer so oft passieren. Oder um in einer respektvollen Weise zu intervenieren, ohne sozusagen sofort mit diesem Reflex: Ich muss mein Kind erziehen, dass es das ja nie wieder tut. Ja? So wie bringe ich mein Kind dazu, dass es das nicht mehr tut? Das steht so oft im Vordergrund, anstatt ähm, zu spüren, herauszufinden, zu beobachten im Alltag, was ist es eigentlich genau, was dieses Verhalten des Kindes auslöst. Ich meine, jetzt in deiner Situation ist klar das kleine Geschwisterchen, das, das das andere Kind vom Thron stößt, das haben wir immer wieder. Und da ist es sicher wichtig, dass wir sofort wissen, ja, was, da müssen wir was tun. ja, Wir können ja nicht einfach unser Baby schlagen lassen. Aber für mich ist immer entscheidend, wenn ich da dazwischen gehe und ich also ich bin ein Verfechter davon, dass wir nicht einfach sagen, die machen sich das schon aus, oder Und viele verstecken sich ja dahinter. Dann ist die große Frage, mit welcher Haltung kann ich da dazwischen gehen? Bleibe innerlich im in Kontakt mit mit dem Täterkind sozusagen, geht es darum, die Kinder voreinander zu schützen? oder steht im Vordergrund, dass ich mein Kind sozusagen erziehe, dass ich meinem Kind beibringe, dass es das doch nicht tun darf. Ja? Mhm.
0: Ja.
1: Aber wie, wie, wie war das, äh, was hast du von der Laura Markham, äh, was war da für dich hilfreich? Das wäre wär für mich jetzt selber interessant. Wenn du sagst, aus ihren Büchern hast du da...
0: Ja, das, das eine ist auf jeden Fall immer wieder den Kontakt zum, zum wie du sagst, Täterkind suchen. Ja. Aber das absolute Mantra Sicherheit zuerst erst die Sicherheit aller Beteiligten besonders genau. natürlich das Kind was da geschlagen wurde oder vielleicht in Gefahr ist geschlagen zu werden also auch auch solche Situationen ähm, einfach durch die Erfahrung durch die durch die Wachheit festzustellen wo wo könnte das wo ist wo könnte das passieren dass wir da auch auf, aufmerksam sind und dann natürlich zum ersten Mal Sicherheit, was aber, wie ich festgestellt habe, auch gerade wenn es um Geschwisterkinder geht, ganz oft bei dem bei dem schlagenden Kind dann so sich ein, auch ein anderes Muster verfestigt, nämlich du guckst immer nur nach dem anderen. Mhm. Ja, Mir geht's auch nicht gut. Das habe ich immer wieder gehört, dann später auch. Ähm, und das ist auch wahnsinnig schwierig. Ja. Aber trotzdem ist das wichtig, dass das in dem Fall sich darum zu kümmern, dass, dass es jedem gerade gut geht oder möglichst gut ja. oder trösten oder schauen, dass jetzt wirklich ähm, alles in Ordnung ist, dass es jetzt nicht irgendwie ausartet. Also Sicherheit zuerst, Sicherheit aller Beteiligten. Ähm, also nicht nur das, das Opfer, sondern auch ja. ne, alle Beteiligten. ist sich selber eingeschlossen und ähm, weil es geht ja auch ähm, immer wieder in den, was Eltern erzählen, dass die Kinder die Eltern schlagen. Ne? Ja. Es geht ja auch mhm. darum. Und das und eben diese, diese, was du gerade angesprochen hast, dieser Reflex, das muss aufhören, dieser Reflex der Erziehung, der natürlich in der Hitze des Moments überhaupt nicht funktionieren kann. Weil wir ja selber im Alarmsystem stecken. Mhm. Wir sind ja selber ähm, völlig getriggert. Und dann zu versuchen irgendeine Erziehung hinzukriegen. Und natürlich kommt der Tonfall noch dazu und der Gesichtsausdruck und, und die, und die Vehemenz und so weiter. Das kann ja nicht funktionieren und trotzdem ist es so stark. Dieser Impuls ist so so stark. Und da einfach wacher zu werden, dass es, ähm, also der, der der Spruch von Laura Markham, der mir am meisten geholfen hat seit, seit Jahren, ist First Connect, then Correct. Sich erst verbinden
1: das und, dann,
0: und dann und dann korrigieren die die Lektion die Erziehung wie auch immer zu sagen dass das geht nicht weil die Verbindung steht im Vordergrund ja. dass dieses Mantra hat mir unglaublich geholfen
1: ja das ist Sie sehr noch, schön.
0: ja, ja. Sie haben noch ganz ganz viele andere Sachen gesagt aber das ja. ist das was am, mir am meisten geholfen hat auch im Moment am meisten geholfen hat ja. und ganz oft hieß das für mich ich sag jetzt gerade gar nichts ich sag erstmal nichts ich sorge nur für Sicherheit aber ich ich Bemühe mich sehr darum, meinen Mund zuzumachen, weil alles, was ich jetzt sagen würde, wäre kontraproduktiv.
1: Ja. Das ist, äh, äh, ja, das trifft genau das, also was mir auch wichtig äh, geworden ist. Eben das, was die Laura Markham Sicherheit nennt, nennt es Schützen. Ja? Also äh, die Intervention soll darauf hinauslaufen, die Kinder voreinander zu schützen und nicht äh, in erster Linie dem Täterkind, wenn wir es jetzt so nennen wollen, ähm, eben zu zeigen, das geht überhaupt nicht so quasi. Ja. Und eben, wie du sagst, äh, auch mit dem Schützen und der Sicherheit, auch da kann es uns natürlich leicht passieren, dass das Kind, das eben das andere verletzt, äh, immer den Eindruck kriegt, ähm, natürlich, man muss den kleinen schützen, ähm, deswegen eben dieses Connect, dieses Verbinden zu beiden Kindern, das ist sicher. Also das ist das, das ist sicher der Maßstab, äh, dass es gelingen kann. Und wie du sagst, zu lernen, nichts zu sagen, weil alles, was wir sagen, im, also im Reflex, das wird äh, nur schief gehen. Oder eben diese Spur, die wir auch in unserem Kurs äh, immer wieder betont haben und da bei unserem neuen Kurs äh, sicher ähm, äh, Thema sein wird, dieses Beschreiben zu lernen. Also wenn wir es, wenn wir uns dieses schnelle, diese schnellen Worte abgewöhnen, dann können wir anfangen, äh, nachdem wir quasi dazwischen gehen, zu beschreiben, was hier gerade los ist. Und der große Unterschied ist eben, hier nicht zu urteilen, sondern nur zu beschreiben. Ich mache das oft so, dass ich sage, du hast jetzt so Wut ähm, oder du schlägst auf deinen Bruder oder deine Schwester ein, da muss ich jetzt dazwischen gehen, damit dem Kleinen nichts passiert. Hm. Das ja. könnte eine Möglichkeit sein, einfach nur zu signalisieren, ich muss hier dazwischen gehen, weil ich bin verantwortlich, dass hier äh, niemandem wehgetan wird und ähm, deswegen gehe ich hier dazwischen.
0: Mhm.
1: Und wenn man, wenn wir man das einüben, dann äh, kann uns das gelingen, was was die Laura Markham mit diesem Connect meint. Und dass mhm. wir verbunden bleiben und nicht dem schlagenden Kind sofort signalisieren, du bist der Böse und das arme Kleine ist das Opfer.
0: Und dann dieses Correct muss aber natürlich sein, zu erklären, dass das geht nicht und ähm, wie gehen wir miteinander um. Aber erst, dass das dann in einem Moment, wo, grad, wo es gerade in Ordnung ist, wenn man auf dem Sofa kuschelt miteinander. Und dann haben wir gestern war die Situation, ähm, ich möchte mit dir darüber sprechen. Also dieses, dieses korrigieren, erziehen, erklären, ähm, Grenzen setzen. Funktioniert nur nachhaltig, wenn wir es in den Momenten machen, wo die Verbindung einfach da ist und, und auch nicht direkt danach. Ja. Das, und das ist nicht schlimm, wenn es dann, wenn ein Tag dazwischen liegt oder zwei. Überhaupt nicht. Wir haben oft so diesen, ich merke das, diesen, diesen Drang. Ich muss das jetzt klären, sonst vergisst das das ja. Sonst ist es ja, ne, wie wenn nichts gewesen wäre und das geht ja nicht. Hm. Und das stimmt aber nicht. Das ist unser, unser, unser Kopf, der, unser Gehirn, das dann heißt, meint so jetzt, jetzt aber direkt, ne. Tunnelblick, Problem, Lösung, jetzt. Ja. Und dann geht's weiter. Und das ist aber nicht so. Aber das, das braucht Übung und die die Erlaubnis für sich selber innezuhalten und dann auch entweder verbal selber wirklich zu beschreiben oder auch mal nur für sich zu beschreiben, innerlich zu beschreiben, was gerade passiert und und sich zu erlauben, jetzt nicht zu handeln oder jetzt nicht dem Impuls nach, dem, dem Impuls zu folgen. Ja.
1: Ich habe auch oft äh, selber formuliert, wie es mir geht. Ja? Also mhm. gerade wenn Kinder, ältere Kinder schon richtig aufeinander losgehen und man geht da dazwischen, mhm. erstens kann es passieren, dass man selber eine abkriegt, ähm, dann ist es no, äh, dann dann triggert es einen ja no mehr. Und auch da kann es hilfreich sein für sich selber, aber auch für die Kinder zu sagen, wow, und ich muss jetzt auch aufpassen dass sie vor lauter ähm, Ärger oder äh, ja Aufregung äh, jetzt nicht jemandem wehtun, ja Ich muss jetzt wirklich dazwischen gehen und das äh, kann tatsächlich den Kindern ja auch ein bisschen wehtun, wenn man sich da dazwischen drängt oder so. ja ähm, Aber die eigene Emotion zu artikulieren und ich muss jetzt selber aufpassen, dass ich nicht wütend wäre, ähm, ich glaube, das ist einer der großen... Äh, äh, Nebenaspekte, die hier passieren, wenn wir uns in diesem Beschreiben üben, dass wir den Kindern zur Verfügung stellen, ähm, was wir selber für Emotionen haben, welche Emotionen sie haben, wie die überhaupt heißen und äh, dass sie einfach da sind, dass wir mit ihnen, weil wenn sie uns nicht bewusst sind, dann agieren wir sie aus, dann haben uns die Emotionen in der Hand, aber wenn wir sie beschreiben können, dann schaffen wir sofort einen Abstand und können uns dazu verhalten, anstatt dass sie uns quasi mitreißen und ähm, und und dann Dinge passieren, die wir nachher die die uns die die uns nachher leid tun. Und ich bin ja, ich, ich gehe so weit, dass ich, dass ich sage, dieses Correct. Ja? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es das braucht. Wenn wir, wenn wir die Kunst des Beschreibens wirklich lernen, auch in den Situationen eben außerhalb der Emotion, wenn wir uns zusammensetzen ja. und wenn wir da lernen, gut zu beschreiben, was wir gesehen haben, wie es uns selber gegangen ist und dem Kind ah die Möglichkeit geben, auch zu beschreiben. Erzähl du mal, was 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 passiert denn da, wenn du neben dem Baby sitzt und äh, so? Also und und dem, wenn man selber quasi Vorbild sind in diesem Lernen, dieses Beschreiben, dieses Beschreibens, dann kann man natürlich auch das Kind ermutigen, zu beschreiben, was was los ist oder was es selber spürt oder sieht oder wie er immer. Dann kommen wir sicher gemeinsam ähm, am Ehesten dorthin zu schauen, okay, was kann man gemeinsam tun. Oder einfach nur, oft geht es ja, gerade in solchen Fällen geht es ja nur darum, nur, dass das Kind auch gehört wird, ja, in seinem Schmerz, dass es einfach nicht mehr so viel Aufmerksamkeit kriegt, dass die Mama ständig mit dem Baby beschäftigt ist und wo bleib ich und so. Und das allein sagen zu können, das kann ja schon so viel lösen. Und ja, ich gehe einfach fest davon aus, dass das Kind ohnehin weiß, dass das nicht okay ist. Ja? Mm. Mein, meinen kleinen Bruder, meine Schwestern zu schlagen, das ist nicht okay. Da, da, das muss man immer sagen sogar. <lacht> <lacht> ich glaub ja. ich halt.
0: mm, ja. Mir kommt das mal gerade noch eine andere Situation, und das war auch in der in der Zuschrift von der Zuhörerin auch so, dass das auch manchmal so am Nachmittag auf dem Spielplatz vermiest. Wenn, ähm, es gibt ja auch Situationen, gerade im draußen, wenn dann auch andere zuschauen, wenn andere da sind, dann ist das, was du am Anfang gesagt hast, äh, mein Kind schlägt, ähm, ist er dann noch mal ein bisschen vergrößert, weil jetzt das andere auch noch sehen und auch natürlich bewerten, vielleicht sogar auch sich dazu äußern. Ja. Ähm, und da kommt mir jetzt gerade die, die, diese, 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 auch ein Tipp, ich weiß nicht, ob das von Laura Markham oder von jemand anderem war, dieses, Entweder, wenn die Kinder klein sind, kann man die Kinder entfernen aus der Situation, die einfach überfordernd ist, wo sie sich nicht zu so helfen wissen, außer zu schlagen zum Beispiel. Oder wenn sie größer werden, kann man auch dann die, die Objekte entfernen quasi, um was es gerade geht. Ähm, wenn es jetzt, jetzt darum geht in der, in der Wohnung, dass man irgendwelche gefährlichen Objekte einfach wegmacht, die sie kaputt machen könnten, wenn sie wütend sind oder so. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man jetzt auf dem, auf dem Spielplatz bleiben und da ist Aggressivität da und wir kriegen das im Moment einfach nicht hin. Das Kind lässt sich nicht beruhigen oder ähm, da ist einfach, vielleicht ist das Kind auch völlig überfordert von, 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 den, von den Menschen und wir wissen ja auch gar nicht, was da immer so passiert zwischen den Kindern, wenn wir da am Rand sitzen, was die da ja. gerade miteinander machen. Ähm, dass es auch Momente gibt, wo wir vielleicht auch einfach gehen müssen, ja. um das Kind zu schützen um es vor sich selbst zu schützen und auch vor, dem, vor der Situation. Und das ist schwierig, weil wir uns ja vielleicht auch darauf gefreut haben, jetzt mal rauszugehen. Wir haben es auch vielleicht lange geplant, dann haben wir alles eingepackt, dann wollten wir uns mit Freundinnen treffen. Und dann auch, und es geht jetzt weniger um Konsequenzen, wenn du dich nicht bedimmst, dann gehen wir, sondern es geht wirklich darum zu schauen, das ist jetzt zu viel. Und ich glaube, wir sollten jetzt einfach gehen, damit wir alle ein bisschen uns beruhigen können, damit es uns besser geht, damit wir miteinander schauen können, was brauchen wir jetzt gerade. Mhm. Und ich erinnere mich auch an die Situation mit meinen Kindern, wo sie sich wirklich extrem gestritten hatten. Wir wollten eigentlich zum Kinderturnen gehen. Und das war so eine feste Institution, sonntags morgens zum Kinderturnen. Und dann war das so extrem, dass ich wirklich gesagt habe, ich, ich kann mit euch da nicht hingehen. Das, ist, das wird zu viel für uns alle. Und dann hörte das nicht auf und dann bin ich tatsächlich da geblieben und da waren natürlich die großen Tränen und noch mehr Wut. Aber im Endeffekt war das das genau das Richtige, weil wir müssen auch dann konsequent bleiben. Es geht ja nicht darum, das zu tun, weil wir es gesagt haben, also nicht um der Konsequenz willen, damit wir ähm, auch glaubwürdig bleiben. Es geht darum, zu schauen, was ist jetzt wirklich hilfreich. Und auf der anderen Seite, wir dürfen auch dann trotzdem gehen, wenn wir merken, nee, okay, es läuft jetzt aber. Es, wir haben ja, ich habe wir haben ja manchmal auch so dieses Gefühl, ich bin jetzt der Erwachsene, ich bin jetzt die Mutter, die Vater, ich muss es auch tun, was ich gesagt habe. Ja, Also jetzt ziehen wir das auch durch. Und das ist ja auch Quatsch. Da haben wir unsere eigenen Glaubenssätze, denen wir dann folgen. Also ob wir meinen, wie es zu sein hat oder ähm, was jetzt zu folgen hat, aus dem und dem Verhalten, da immer wieder offen zu bleiben, zu schauen, was ist jetzt, was ist jetzt wirklich wichtig und dann auch manchmal den unbequemen Weg gehen. Und dann mit den Tränen oder mit der Wut der Kinder zu sein oder mit der Enttäuschung, in dem Fall was eher Enttäuschung, und trotzdem zu sagen, das ist jetzt aber, das ist jetzt so und das ist klar, dass es dir nicht gefällt und die können wir gucken, was ist gerade bei dir, eben das Miteinander sprechen. Mhm. Aber es gibt ja auch solche Situationen, wo wir wirklich dann auch ähm, unbequeme Entscheidungen treffen müssen.
1: Ja. Also dieses ähm sich auf die Realität einzulassen. Ja. Die Realität einfach anzuerkennen. Wenn wir unser Kind beobachten, unsere Kinder sind ja alle unterschiedlich und uns nicht so sehr eben verborgen in diese Glaubenssätze, dass das muss doch möglich sein, oder? Ja, oder ich lasse mich doch jetzt nicht, äh, nur weil die Kinder irgendwie streiten, äh, jetzt von meinem Vorhaben abbringen und so weiter. Ja, das können wir einige Male so machen, aber es bringt uns nicht weiter. Und es ist immer hilfreicher, sich nicht gegen die Realität zu stellen und einfach unsere Kinder kennenzulernen, zu sehen, was überfordert sie. Gerade in einem E-Mail von einer Teilnehmerin äh, eben das auch, sehr berührend, wie sie beschreibt, äh, wie ihr Kind einfach immer wieder ausflippt, ja, und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich äh, in großer Not ist. Und es ist so berührend zu lesen, wie sehr sie sich eingelassen hat, wie sehr sie sich auf den Weg gemacht hat, zu erkennen, was sind die Situationen, die Menschenansammlungen. Dinge, die sie zum ersten Mal tun muss, wo sie sich noch nicht auskennt in der Schule. Neue Dinge. Ähm, diese eben, wo viele Leute zuschauen und so weiter. Auch zu erkennen zum Beispiel, dass viele äh, solche Situationen oft erst im Nachhinein passieren, wo sich also den ganzen Tag über Spannung ansammelt und bei ihr ist dann das Ventil, wo das irgendwann dann raus muss, und solche Dinge zu beobachten, das ist einfach der Königsweg, dieses Bewusstwerden, sich bewusst werden und sich anfreunden mit dem, was ist, mit der Realität, anstatt immer zu meinen, wir könnten dagegen ankämpfen. Ja. Was nicht heißt, dass wir nicht in der Familie natürlich immer schauen müssen, wie können wir diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die wir haben, natürlich irgendwie auch gemeinsam so zusammenbringen, dass äh, dass da jeder irgendwie auf seine Kosten kommt. Aber einen guten Blick auf die Realität zu kriegen und äh, manchmal einzusehen, es ist besser zu gehen, wie du sagst, oder Dinge auszulassen, irgendeine Aktivität nicht zu tun, sondern lieber zu Hause zu bleiben, um allen den Stress äh, zu ersparen, das gehört ich ja auch dazu. Ja. Hm.
0: Und was auch ganz wichtig ist, mit was hier reinkommt, ist das Selbstmitgefühl. Dass wir dann in, nach solchen Situationen, in solchen Situationen da auch nachsichtig mit uns sind. Auch gerade, wenn wir es dann nicht, in Anführungszeichen, hingekriegt haben. Wenn wir dann das nicht verhindern konnten oder nicht so reagiert haben, wie wir uns das vorstellen. Oder eben doch in der Hitze des Gefechts impulsiv irgendwas gesagt haben. Dass wir dann anerkennen, das ist verdammt schwer. Und es ist nicht schlimm. Wir müssen das nicht hundertprozentig richtig machen und ähm, Selbstmitgefühl anwenden und immer wieder immer wieder zurückkommen zu sich und anerkennen, ähm, dass solche Momente einfach schwierig sind und die werden kommen. Und es ist ja auch kein Quick Fix. Das ist ja nicht, ähm, dass wir jetzt das ein, zweimal machen und dann ist es, dann ist es vorbei. Dann, dann, dann läuft es. Das ist es ja auch nicht. Deswegen braucht es schon auch einen langen Atem. Und das geht nicht ohne Selbstmitgefühl. Das geht nicht ohne die 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 Geduld und die Nachsicht und das Mitgefühl.
1: Eben Fehler machen dürfen als Eltern genauso wie den Kindern. Ich meine, wir wir tun manchmal so, als müssten die Kinder viel schneller lernen, äh, eben nicht zu schlagen, sondern zu reden. Und Wenn wir dann einmal überlegen, wie lange wir gebraucht haben, um äh, gut zu kommunizieren, wie viele Erwachsene es bis ins hohe Alter nicht können, ähm, da können wir schon sagen, ja, reden statt schlagen. Aber das ist ein langer Prozess, äh, das einfach zu lernen, sich äh, die Dinge nicht körperlich auszumachen, sondern miteinander in, ins Gespräch zu kommen und ähm, da erwarten wir manchmal von den Kindern zu schnell, zu viel und müssen einsehen, dass es einfach seine Zeit braucht und dass sie eben, ich habe vor kurzem gehört, ähm wir könnten unterscheiden, Erwachsene haben Gefühle, Kinder sind Gefühle.
0: Oh, ja? schön, ja. Also
1: Kinder, die, 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 die verlieren sich noch. Ja in ihren Gefühlen. Und wir Erwachsene sollten Gefühle haben, die wir sozusagen irgendwie auch uns gegenüberstellen können oder die mhm. wie wir uns bewusst machen können und die wir nicht mehr einfach ausagieren müssen. Aber das braucht Zeit, das braucht Übung, äh, bis die Kinder eben auch so weit sind oder dürfen nicht zu, zu schnell zu viel erwarten und eben von uns auch nicht. Diese mhm. Geduld, selbst mit Gefühl, wie du sagst, diese Geduld mit uns selber. Ich habe äh, in diesem Zusammenhang, da, da fällt mir immer eine Szene ein im Kindergarten vor vielen, vielen Jahren. Auch eine Mutter, die mit ihrer Tochter immer wieder aneinander geraten ist und es einfach wirklich schwer gehabt hat mit ihr. Und äh, wir stehen in der Garderobe, das Kind ist schon drinnen im Kindergarten und sie sagt plötzlich so, ich hasse meine Tochter boah, wow, das war so heftig. Mhm. Und das Schöne war, ich habe sie einfach in Arm nehmen können und es war gut. Mhm. Also dieses, auch hier, das sich selber zugestehen, dass es einem manchmal, dass es manchmal so schlimm ist, ja, dass, dass wir sowas sagen,
0: mhm. ja,
1: das ist hier extrem Extremfall, aber dass wir auch da der Realität ins Auge sehen. Kinder sind super, ähm, aber sie sind einfach manchmal extrem anstrengend und äh, da kann es uns passieren, dass wir wirklich für einen Moment die Liebe verlieren und solche Dinge sagen, ähm, nicht nur ich hasse es, wenn meine Tochter, so, sondern ich hasse meine Tochter. Ja? Mhm. Ähm, und trotzdem zu wissen, das ist ein Gefühl, das ist eine Überforderung und da nützt es jetzt gar nichts zu sagen, um Gottes Willen, was bin ich für eine Mutter, die so einen Satz sagen kann, genau. ja. sondern wie du sagst, sich selber quasi irgendwie die Hand aufs Herz zu legen und zu sagen, boah, ja, so geht's mir gerade. Mhm. Ich weiß genau, dass das nicht so bleibt, aber so heftig ist es gerade für mich und so schwer ist es gerade für mich und für sie auch,
0: mhm.
1: aber das geht vorbei.
0: Mhm. Da fällt mir gerade dazu noch eine Sache ein, die ich auch noch sehr schön finde. Ähm, wenn man eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis hat, dann ist es sehr, sehr schön, als Zusatz sich ein paar Meta-Minuten nach dazu zu setzen. Also Meta liebende Güte und ganz konkret auf die auf die auf die Personen, die Kinder, wo es gerade schwierig ist oder generell die Kinder einfach ähm, sich verbinden mit dem Kind. In, in Stille, wenn man morgens zum Beispiel, oder auch gerne abends, ich mache das gerne, wenn ich die Kinder äh, wenn die Kinder schlafen, ich mache die Lichter aus bei ihnen, die Einschlaflichter, und dann gucke ich sie einmal kurz an, das ist seit der Geburt so, und das ist so ein Moment, der ist so friedlich, egal was am Tag war, da liegt dieses friedliche Kind und schläft und sich gedanklich, innerlich verbindet mit dem Kind und ähm, Freude, Gesundheit, Sicherheit, Freiheit von Angst und so weiter, Das, also diese diese liebende Gütesätze, Wünschen, sich damit verbinden, auch das verändert die innere Haltung, die innere Sicht auf das Kind langfristig und kann dann gerade solche Momente, die du gerade gerade beschrieben hast mit diesem, ich hasse mein Kind, da kann sich, das, das Kind muss gar nichts tun und wir müssen gar nichts tun, es ist einfach nur diese innere Verbindung, wenn wir das regelmäßig machen, dann wächst auch da was und dann wird, wird sich auch innerlich was verändern
1: ja oder eben nur hinschauen ja, ja. Das, das das den friedlichen Rabauken im ja. Bett äh, anschauen wie er da plötzlich wie, wie ein Engel liegt äh, das kann schon genügen um diese Verbindung ja wie mhm. du so schön sagst um diese Verbindung zu pflegen ja
0: ja genau vielen Dank Steve für Danke das Gespräch bien. Und wir freuen uns, wir beide freuen uns auf den Kurs, den wir gemeinsam machen. Achtung Kinder. Grundkurs Achtsamkeit und Pädagogik, der fängt ähm, am 16. Februar an. Vier Abende online. Und das ist schon der dritte Durchlauf, den wir machen. ne Ja. Und da äh, freuen wir uns sehr drauf. Und ihr habt den Link dann in den Show Notes Und ähm, ja, dann auf ein nächstes Mal. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss, Berenice.